0: マディウェブホットキャストはマディの意味が泥であるように Web フロントエンドの開発現場における泥臭い話などから学びを得ることを目的とし実際に明日から使えるかもしれない Web フロントエンド知識や技術を参加者の皆様と共有し合うことを通してフロントエンド海外の役に立てるように思いを込めて発信しています。はい。では、始めていきましょう。マディウェブポッドキャスト。えー、本日は、ウェブスピードハッカーソンについて話していきたいと思います。司会は、この私、株式会社シロキョ DC がお送りいたします。本日、ゲストに3人の方にお越しいただいております。株式会社メバ TV から野口さんと宮城さん、株式会社ウィンチケットから竹内さんがお越しいただいております。最初は、軽く自己紹介の方から始めていきたいと思いますので、あ野口さんから、
1: はい、えー、株式会社アベマ e t v から来ました、野口と言います。WebSpeedHackathon 関連の話で言うと、WebSpeedHackathon そもそも提案したというか、始めたのが自分という感じなので、ちょっとま、今日はその辺の裏話とかもできればなと思っています。よろしくお願いします
0: 。あよろしくお願いします。創設者ですね。神ですね。<笑>創設者なんですかね<笑>、はい。はい。では、あの、続きまして、宮代さん、お願いします。はい
2: 、株式会社アベマ e t v で。ウェブフロントエンジニアやってる宮代と言います。で、えっと、僕はですね、ウェブスビラーカソンの第2回の作文をやってまして、うん、で、それで、そこからはずっと運営としても一緒に野口さんとやってるっていう感じですね、うん。今日はなんか続けてくとかっていうところに関してもなんかいろいろ話せたらなとは思ってます。よろしくお願いします
0: 。はーい、よろしくお願いします。いろいろ聞きたいですね。では続きまして、竹内さんお願いします
3: 。はい。えー、竹内によると申します。第1回の時に野口さんと同じく出させていただいたんですけれども、21年の新卒入社で、えっ、ー、と、今はウィンチケットの、えっと、ウェブチームで10月からテックリードとして外出を行っています。社内では、えっと、ハンドルネームとしてドラっていう名前で呼ばれていることが多いです。で、そうですね、スピードアッカソンに関しては、えっと、第1回と第2回は参加者として参加させてもらったんですけど、まあ、第2回のあの、社内向けでちょっと優勝したことをきっかけに第3回の<笑>作文担当となって、<笑>第3回は作文を担当させていただきました。まあ今日はいろいろ話せたらなと思い,ます,います。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。優勝者が来ましたね。
3: 私<笑>と
1: あの、宮城くんも第1回の優勝者っていう形で、まあそういうこうなんか伝統的な形で優勝者が次の問題を作るみたいな形で進んでい,ていってるので<笑>の
0: 、そ,でねえー、その辺はこれからちょっと詳しく聞いていきましょう。はい。じゃあまずはじめなんですけども、ウェブスピードハッカーストの多分知らない方もいるので軽くどういうものかっていうのを説明していただきたいなと思うんですけども、野口さん。はい。説明していただいてもよろしいでしょうか。はい
1: うねえー、と、ウェブスピードハッカーさんどういうものかと言いますと、うん、まあ、その、すごく重いウェブアプリケーションみたいなのを、まあ、お題のアプリケーションという形で、まあ、出題みたいな形で出題しまして、それをいかに早くできるか、快適なアプリケーションにチューニングできるかっていうところを、まあ、競う。そういう,こうハッカソン形式の競技という形になってます。なので、まあ、あのいわゆるこうイスコンみたいのもイメージしていただければ分かりやすいかなと思うんですけれども、まあ、それのこうウェブフロントエンド版っていう感じですね。<笑>まあ、こう業界的には例えばそのリクルートさんであるとかグーグルでしたっけとかでもやっているっていうところがあったかなと思うんですけれどもそれをこう、うんうん、サイバーエージェントでもやってみようということでやっているっていう感じになります
0: うん,うんなるほどありがとうございます、ね、名前はすごく聞いてて結構話題になってますもんね
1: そうですねありがたいことにこう、うん、なんかいろいろな企業とかでもウェブスピードハッカーソンの問題使ってちょっとイベントやってみたみたいな話とかもあの見たりはしているので、うん、なんかそういう形でこう広まっていっているっていうのはすごい嬉しいなって思います
0: いや本当に僕の同期でも何人かも出ててよかったっていう話はすごく聞いてて次回僕もウェブフロントだけど<笑>まだ参加しないので<笑>あぜひぜひ,ぜひ参加したいんですけどもウェブスピードハッカーソンどうしてて始めたきっかけとかとありますか
1: そうですねまあ始まった第1回が2020年の開始だったんですけれども、まあ、その時にこうちょうど普通の形でのインターンシップであるとかハッカソン形式のイベントみたいなところがなかなかやりづらいねっていう話が一つあったっていうところ、まあ、ちょうどコロナが始まった頃だったので、うんまあ、その辺り難しいよねっていう話があったのとあとまあもう一つその,その頃結構あのパフォーマンスチューニングみたいなところを割とメインで仕事とかでもやっていたんですけれども、まあ、あのリクルートさんのあのイベントとかを見ていて、まあリクルートさんのイベントの場合には実際のサービスとして出ているアプリケーションをまあチューニングしてなんか改善点がないかみたいなところを探していくっていう感じではあったんですけれども、なんかそれをこう実際にィスコンみたいな形で問題形式で出せないかなっていうふうにあの思ったのが結構割ときっかけっていう感じではあって、ただこう椅子コンみたいなイベントを一人で開催するのはなかなか大変なのでじゃあまあさっきのその採用系のところと絡めれば割とこう会社のイベントとしても開催できるんじゃないかということでまあそれをきっかけでこう提案してみてあじゃあ是やってみましょうっていう感じでできたっていうのがこう最初の始まりっていう感じですかねああそうなんですね
0: 、はい、じゃあ1回目の問題も野口さん
1: がそうですね
0: はい、えー、1
1: 回目の時は、うん、あのアミブロっていうちょっとなんかどこかで聞いたことがあるような感じのブログのサービス<笑>、ね、<笑>なんですけれども、あの、まあ、こうブログのサービスがめちゃくちゃ重いっていう感じで、あの JS が30メガバイトくらいあったりとか。30メガバイト。<笑><笑>本当に JS だみたいな。はい。なんかそういう形で、こうなんか一個一個、あの、リストで、なんかここは、あの、遅くできるんじゃないかとか、こうすればサイズが膨らむんじゃないかみたいなところを、まあこう一個一個考えていって、でもそれをこう、なるべく盛り込んだ形で、あの、アプリケーション作ってみたいな感じでやったっていうのが最初ですね
0: 。えー、なるほど。それの優勝者が
2: 、本日来ていただいている、宮代さん。そうですね。えー、あの、社内で、あの、コンテストやって。はい。いあの時は2日やってました、2日間であ、た、え、か、ーね、そ,そうですね。確か2
1: 日間だったかなと思っていて。うんあまあそ,うそもそもあの、社内版っていう話がどういうことなのかっていうところじゃ<笑>ないかちょっと話そうかなと思うんですけれども、<笑>その最初、まあ先ほどちょっとお話ししたように、<笑>まあ採用関連でっていうことで、まあ学生さん向けの発火カソイベントという形で始めたんですけれども、まあ個人的にやっぱりそのすごい、よくででできたので自家自産じゃないんですけど<笑>すごいいい感じのアプリケーションがというかまあ問題ができたので、うん、それをこうぜひやっぱりこう学生さん向けだけで終わらせてしまうのはもったいないなというふうに思ってであの、まあ、その時にあの、まあ、作ったのは自分だけではなくてその時の運営が p、えー、パ g さんと g a s さんで3人でイベントをやったんですけれども、うんまあ、そのメンバーの中でもやはり社内だけで終わらせてしまうのはもったいないよねっていう話があって。で、まあ、ちょうどウェブパフォーマンスの技術力をこう社内でも上げていこうっていうような話とかもあったりするので、まあ、そこで、じゃあ社内向けにやることで、社内のエンジニア向けにも実際やってみようという感じでやったのが、こう社内向けで開催したっていう感じですね。なので、ま、それの時の優勝者が、ま、ここにいる宮代くんという感じです
0: 。はい。えー、実際に解いてみてどうでしたか
2: 解いてみて、あの時は、わあむちゃくちゃ面白いおもちゃが転がってきたな。<笑><笑>いや聞いてはいたんですけど、うん、こう、重たいサイトパフォーマンスチューニングしていくみたいな、うん、ちょっと舐めてあいて、<笑>あ、こんな重たいみたいで。<笑>に、想像を超えてくる感じあ
3: ります、ね。<笑>想,像ますね、<笑>想像を超えてきてま
2: すね。<笑>いやー、まあ、普段の開発で、ここまで遅いのって普通プラスとして出ない。チューニング違いがあるっていうのはすごくありましたよね。なんでもう夢中で解いちゃってて、車内版は平日にやったんで、まあ、ちょっと遅めの時間帯にあの18時くらいからみたいな感じでやって、で、えー、と20時くらいに一旦としてはストップでやりたい人はいたらまあ深夜月にやっていいよっていう話だったんですけどもう寝ずに
0: そんなにじゃもう本んに相当面白かったおもちゃが転がってきたんですね
2: <笑>いやほんよかったですね<笑>なんかこういうスポットで面白いことが入ってくるとやっぱモチベーションつながってきますよね確かに
0: え実際にそう重たいって感じたところってどういったところが重たいと感じました
2: あと、っパン開くのに
1: 時間かかるんで
2: すよね。<笑>どれぐらいそもそも開く
1: のかみたい3、40秒はかかるんですよね。開くのに。開くのに。はい。<笑><笑>あの、ライトハウスで特典化してるんですけども、うん、まあ、普通に作ると大体まあ、6、70点ぐらいはライトハウスって、どんなに遅くてもまあ、行く感じじゃないですか。で、まあ、たまに遅くて3、40点かな、みたいな。感じなんですけど、まあ三回ともだいたい一点とか二点とか出てくるんですよね。
0: <笑>聞いたことない、ね。ノメタ
1: 君でも取らないような。スコアですね。一<笑>桁台とか零点とかを叩き出してくるので、本当に開くのにもう三四十秒とかひどい時は多分一分とかかかるようなサイトとかになっているって感じですね。そ,ね
0: 、えーえー、それを解いていくと改善していくと、実際にどういったなんだろう改善をすることによってパフォーマンスが上がる仕組みになってくるんですか？基本
2: 的には、まず一つ出た量を減らしていくっていうところは、根本の方針としてあって、うん、まあ、JavaScript が全部バンドルされてで、ミニファイもされてないし、えー、とソースマップもくっついてるみたいな感じなんで、まあ、そこら辺を削っていくと、まあ、普通のサイトにまずなってくる<笑><笑>そうです
3: ね。なんか30メガあった JS が5メガとか数メガぐらいには減るみたいな。
2: はいはいはい、でそこからなんかもっとパフォーマンスってなってくると、そうですね。どっ
1: から攻めてくるんですかねああいうのって。<笑>そうですね。まあ結構パフォーマンスチューニング的な話にはなってしまいますけど、例えばなんかこう、JS を分割して、あのそのページでしか使わない JS だけを読み込むように、うんうんうん、あのしていったりとか、まあ、あとその結構重たいライブラリを入れることによってあの、パッケージのサイズを大きくしたりっていうところもあったりするので、まあ、その辺をこう、いかに違うライブラリに変えていったりとか、まあ自前で実装していくことで、軽量化していくみたいな話になったりとか。あとその取り組みやすいところで言うと、まあその第1回の時はまだなかったんですけれども、第2回あたりからライトハウスが測る指標として、あの CLS、カメラティブレイアウトシフトが入ってきたので、まあ、そこのこうガタッとするところというか意図的にめちゃくちゃあのガタガタするように<笑>作っていたりするのでまあそこをこううまいことプレイスホルダー作ったりみたいなところがまあ一つこう取り組みやすいところとしては最初出てくるのかなという感じですかね、まああ第1回なかったんですねまだそうですね第1回の時はまだコアイブバイタルスにコアイブバイタルス自体がたしかなかった気がするのでトン、えー、の時はまだ CLS という概念がなかったんですよね
0: うん2回目にはあったっていうことですか
1: そうですね、確かあったと思いますね
2: 。そうですね、それ意識して実装作ったんで
0: 、な、う
3: ん,うん,うん、うん、であったと思いますね
2: 。
3: 二回目の覇者<笑><笑>ちょっと記憶がも薄いですけど、<笑>そうですね。まあ、なので結構まあ少なくとも三回についてもえっ、ー、とシリーズとかの話は結構あったので、なんかライトハウスが意外とこう指標が五つ。3つと6つぐらいあるので、まあなんか結構どれか1つをひたすら改善していくっていうよりかは、まあある程度改善したら次の指標を改善しにいくみたいな、こう、なんかある種、うん、試験勉強じゃないですけど、要、う、領、んうん、の良さみたいなところも結構競技的なところでは必要になってくるかなっていう気がしてますね
0: 。もう1個を潰したら次の課題を潰していくそうです
3: 、ね、なんかこの指標が 30%、30% とかそういう感じで比率が決まって計算されてるので、なんかそう、CLS が残ったままだといつまでも点数が一定以上上がんないみたいな感じになっちゃうので。うん
0: って感じです、ね、ああれですすねねあれ今聞いている方は多分次回の開催の時にすごいいいヒントが得られてるんじゃないかなと思ってますけど。お<笑>二人とも回答してで次にもう作る側として。参加されたってことなんですけども、聞いてる感じだともう作る方もなかなか考えながら作ってるんだなっていう感じに<笑>分かってきたんですけども、実際にこう作ってる中で、ここめちゃくちゃ大変だったなとか、すごい泥臭い作業したよみたいな話とかを聞いていきたいんですけども、そういったところってありましたか
2: そうですね。まああの、僕は第2回を実装したんですけど、うん、まあ第2回、まあ第3回もなんですけど、前のやつでもう大体ネタがバレてるんで、<笑>こそこをまず、こう、新しくなんかを入れていかなきゃいけないっていうところが結構難しくてですね。で、まあ僕の時は結構、普通のブログサービスとしては、あの、もうあって、で、野口さんが出題の意図っていうのも実は公開されてるんで、うん、そういうので、もう普通のパフォーマンスチューニングはそれを見ればできるみたいな状態になって、うんうん、そっから普通じゃないパフォーマンスチューニングを考えるっていうところが、<笑>まあなかなか難しかったですね。えーまあ、自分が作ったやつはツイッターみたいな感じの短文を投稿できる SNS を、えー、作ったんですけど、前はブログサービスだったんであんまりこう、動画とか、あとは、まあ、ウェブフォント入ってたかもしれないけれども、全部にフォント入れるとかっていうのはやってなくて、今回はそことからはこう入れたりとかしてやってたんですよね。で、こう意外と触れたことないような分野、普段自分が触れたことないような分野に全体を通して触っていくと、どんどん触れていくことができるっていうのが、うん、なんかウェブスピード博士の面白いところかなっていう気はしていますね。第3回も第3回でまた違ったところをそうですね
3: 。なんか第3回は結局結構テーマに悩んで最初。なんか何のサイトをモチーフにしてこうそういうサイトを作ろうかなっていうのを考えて、うんうんまあ、結局自分が普段関わっているそのベッティングサービスに落ち着いたんですけれども、まあ、作ってて思ったのは結構ベッティングサービスってブログとか SNS とかと違って、本当に文字情報とかがやっぱりメインになってくるので、うん、そうなると文字情報をメインのサイトで遅くするっていうのが意外と大変なので、えー、そうですね。なのでそこで作もし始めてからでチューニングで結構苦労したりはしましたね
0: 、うん。結構難しい。聞いてると作る側もなかなかこう勉強しながらやっていくっていう。そうで
3: すね。うんうん、そ,うすねそうなんですよね。結局どの辺
1: をでチューニングするっていう感じになったんでしたっけ
3: そうですね。それで言うと、ま、画像は使っていたので、画像に関して、ま、えっと、さっきのレイアウトシフトが発生するような。風に組んでみたり、えー、そもそも画像の表示に時間がかかるように普通のイメージタグを使うのではないちょっと特殊な実装にしてみたりですとかをしました。であとはそうですね、ウェブフォントを引き続き使ったりですとか、あと第1回第2回になかったのとしては、えっと時間に伴う、えー、表示みたいなところがあったので、そこでこう処理が重くなったりするような実装を入れたりするっていう工夫をしたりしました。
0: ー時間に伴うあそうですね。なんか残
3: り何分とか、そういうなんかこう実装があったりとかしたので、うんはいはい、まあそこをなんかこうカウント処理が不必要にこう走るとか、はいはいはい、<笑>ちょっと強引ではあるんですけど、<笑>まあなんかそういう処理が隠れてるみたいなとかは入れたりしましたね。な
1: んかマイミリ秒チェックしたり
3: してましたけ、ね、あ、そうですね。<笑>結構そこら辺とかは過去に参加したあのリクルートさんのスキダーオッカソンからちょっと影響を受けたりはしてるんですけど、うん、まあ意外とそういうなんかこう、いわゆるビルド設定とかに限らないなんかそういうプロダクトのコードって気づきにくかったりするので、<笑>まあ、そこら辺を何も情報がない状態かだと自分でまずはちゃんとプロファイルを取ったりするっていう機会にもなるのでまあいいかなということで入れてますあ
0: あなるほどあプロファイルを見れば分かるようなそうですね
3: 、まあ、明らかになんか怪しいぐらいの頻度で走ってる処理があるので<笑><笑>そこら辺を見ていくとって感じです
0: るほどそういうのって入れる時ってこう誰にも分からないような感じで隠すようにこう入れてるんですか
3: あまあ多少は隠ししたいいでですけどまあ正直明らかかかに怪しいの見かるかな
1: って感じ<笑>
0: <笑>なるほどありがとうございますな
1: かなかアプリケーションを一から我々作っているので結構そのコード量としてはそんなに多くできないっていうところがやっぱ制約としてはあるかなと思っていて、うん、言うてもやっぱり12ヶ月とかで23人とかで結構まあ1人とかで作っていたりもするので。そこら辺で、こう、隠す森がそんなにないというか<笑>、<笑>森と
0: いうか林というか。そうですね
1: 。なんか林ぐらいになっちゃうかな、みたいなところではあったりするので、まあちょっとその辺を隠すのは難しいところはありつつ、ただまあやっぱりその参加者側としても、結構まあ学生向けでやるときは2日間とかでやったりするので、あんまり大きいアプリケーションになってしまうと、そもそもちょっと競技として難しくなりすぎるっていうところは、うん。あったりするのかなと思っていて、うん。まあちょうどこう、パフォーマンス技術を学ぶっていう側面での、まあ競技みたいなところと、実際の競技性みたいなところの、まあうまいことこうバランスがまあ取れているのかなという気も
3: 、していうはしてますね,、うん、すね。そこら辺のコードベースの小ささみたいなのは、やっぱ独自で問題作り結構利点だなと思ってて。取り組んでいるのを見ててもやっぱライブラリを置き換えるとかってよく出てくるんですけどそういうのをコードベースが大きいのでやろうとするとそれだけで終わんなくなってしまうので、うん、確かに、うん、あんまりそこの置き換え作業に時間がかかるのはまあ本質ではない競技の本質では少なくともないので、うんまあ、そういう意味でもいいのかなとは思ってますね、うん
0: 、結構解答してもらうターゲット層によってもレベルを変えていたりとかもするんですかねそうすると。
3: ああ、まあ、それで言うと、まあ、さっきちょっとあったんですけど、割とネタが借り尽くされてしまうみたいな話にもちょっと通ずるんですけど、<笑>なんか、個人的に3回作る時に思ったのは、ある程度まあ、ネタは被っててもいいかなと逆に思っていて、楽しんでもらえているクロートの方々もいっぱいいるんですけど、その一方でどっから取り組めばいいのかわかんないとか、普段そんなにフロントやってないけど、ちょっと面白そうみたいな方も結構大勢いらっしゃると思うんですよね。うんうん、そういう時になんか、あまりに手をつけられないような問題やってしまうと、それはそれでちょっとなんか、寂しいかなという感じで、感じがしてそういう意味で例えば第1回第2回でやったこれをまずやればある程度は良くなるとかいうふうにある程度こう入門向けの部分と最後突き詰めるためにはやった方がいい部分みたいなところが両方あるのがいいのかなっていうふうに考えたりはしてました
0: 、うんうん、あ難しい問題と簡単な問題をこう絡めていくような感じなんですね,ですね
2: なるほどそうなんですか学生向けに出した時にはだいぶこう層が分かれてしまってうそ分かかかれれるところじゃななったかもしれないですけど本当にもうなんか上位数人がすごい点数出しててそれ以外の人たちは結構点数が伸び悩んでみたいな感じになってしまってそれは大きな反省でしたねやりたこ全部詰め込んだらこなっちゃったっ、えー
0: 、<笑><笑>できるかできないかのもう違いみたいなで
2: 、ね、なんでちょっと分かりにくすぎたかなみたいなどこが課題なのかみたいなところとか、うんでまあ、そういったところ
3: は徐々に改善されてるなって感じはしますね、えー、いやでもそうですねでも逆になんかやっぱ第1回第1回ってあるとこうなんか毎回こう難しさを超えてくるのを若干期待されている部分もあるんで<笑>そこら辺ではちょっと難しいなっていうのは思うんですけど
0: <笑>実際こう競技を始めてみてその雰囲気とか回答者のなんて言うんですかねこう現場の雰囲気っていうのは
2: どうでしたか現場の雰囲気そうですね。うんまあ、あれ、オンライン開催なんで、あんまり解いてるところは見れないんですけど、うん、あの基本的にーれフォークして書いてもらうことにしてるんですよね。なでフォークすると、フォークした先のレポシトリーもあの見れるようになるんで、うん、でそういったレプシトリーとか見てると、結構面白いのはコミットメッセージ。<笑><笑>どんなのがあったんで
1: すかどういうのが面白かったかなそうです(笑)ね。特に面白かったのは、やっぱこう、社内向けでやってる時とかは、結構まあみんな遊んで、半分遊びでやっていたりっていうところもあったりするので、例えばなんかその、パフォーマンスシーニングの一つのテクニックで、あの、プリコネクトっていう、あの、リンクタグをセットすることで、事前にリソースを呼び込んでおくというか、まあ、リソースの接続を先にやっておくことで、まあ、その分早くなりますよっていう技術があったりするんですけれども、まあ、そのプリコネクトのタグを追加するときに、あの、プリンセスコネクトみたいな感じの
2: <笑>
0: 、
1: ちょうどそういうゲームがありますからね。<笑>弊社プリンセスコネクトという、あの、ゲームがありますので、ね、<笑>プリコネっていう形でコミットメッセージを追加していったりとか。弊社特有の<笑>、
3: そうですね、<笑>あとはなんかいきなり SSR やり始める人とかもいて結構なんかアプローチが面白かったり
0: とかもしますね。うんうんうん、あももうう SSR はもう
3: いやまあ、なんか最初、なんか最後の方にやってもいいかなと思うんですけど、結構最初にそれを突っ込んでくるのは、なかなかこう、勇気があるアプローチの仕方だな
0: <笑>最初から SSR のそうードをしてくるそ、えー。そんな人もいたんですね。
3: パフォーマンスチューニングってい
2: う観点じゃないところからこう攻めてくる人も結構いて、えー、どんなとこうなんですか今まで全部リアクトですよね。そうですね。リアクトやってるんですけど、こうリアクトのフレームワーク自体も変えるみたいな。<笑>行動を変える。える冒険出る人もいたんです
1: けど、まあ、大体それは、あのバニラ入って、失敗するんですけど。<笑>一から同じアプリケーションをスクラッチで開発しているみたいな感じになりますよ、ね。<笑>リプレイするみたいな
2: 。
0: <笑>もうそれ問題を壊しに来てますね<笑>、えー。他には何かありましたか。なん
2: か回答見てて面白かったもので言うと、なんだろうな。
0: もうプッシュプッシュプッシュみたいなコメントとかもありましたかなんかフィックスフィックスみたいなああフィック
1: スフィックスみたいのはまあ割とありますけどまあ競技っちゃ競技なのでその辺はそういうものかなという感じではありますけど
0: 特典、うんうん、としては見てないということですねそうですね
1: ただまあやっぱりそのさっきフォークしたのが見られるっていう話ありましたけれどもまあ、そこでこう結構あの運営者側としても競技時間中に楽しんでるというか<笑>運営してる側ってまあ基本やっぱ競技形式なのであんまりなんかこうサポート的なことをしたりとか何か質問に答えたりみたいなのもそんなに発生はしないので基本ずっと待機しているというか眺めているみたいな形にはなるんですけれどもまあそこでこうフォークした先のレポジトリとかを見ているとあなんかこの辺できてるねとか,なんかあるいはその。何うそういう面白いコミットメッセージが見られたりとか何かすごい複雑なことをしようとしているなみたいな話だったりとか
2: 何が面白いかってみんなの解放が見れるんですよね、うんうん、で僕らって、まあ、ある程度こうやるとパフォーマンス良くなるかなっていうところは考えてはいるんですけどむちゃくちゃチューニングするっていうところまでは考えきれてないところがあって、うん、であの点数高い人のやつとか見ると自分自身が勉強になるんですよねこれでこう速くなるのねみたいな。そういった発見が
0: なるほどもう本当にできる人も来るからその人たちのアプローチがもう新しい自分の技術として取り入れられるみたいな感じで学びがすすごいあるんですね
3: 一般開催すると結構それこそ今回とか満点狙いに行く人がいるんですけどそもそも出題者がその開催する時点では満点まで攻めきれてないっていうことも結構あるのでそういう時になんか満点とか出てる人を見ると逆に参考になってたりはしますね。えー
0: いいですね。その満天のレポジトリとかって一般公開はされてるんですか
3: ？あ、その人が公開してればって感じですね。そうですね僕ら
1: あの書いたボールではなくなってるんで、はいはい、そうなんですよね。結局我々って、例えばその満点の状態のアプリケーションをまず作って、そこからデチューニングしていくっていうような形で作っていないので。あの最初からある程度その遅いアプリケーションとして作ってじゃあさらにデチューニングして遅くしていこうみたいな感じで作ったりはしているので一体どうやったら満点が取れるのかというのは我々分かってないんですよ
0: ね<笑>。なので
1: そもそもその満点を取るのが可能なのかどうかみたいのも、まあ、正直なところそこまで、まあ、事前にやり込んでこれが模範解答ですみたいなところまで作り込めていればいいんですけれども、まあ、どうしてもちょっとそこまでできていないというところはあってある程度の点数まで行くにはどうしたらいいみたいなところとかまではもちろん検していないんそこはこうやはり最後の 0.1 点とかまで攻められるのかみたいなところは分からないところがあって、まあ、それをこうむしろあの一般開催の時に、まあ、一般開催結構期間が長いっていうところもありますけれども、まあ、そこを本当に非常にやり込んでいただいてあの満点狙っていくっていうところまでできてきているっていうのは本当にあの出題者冥利に尽きるというかそこまでやり込んでいただいて本当にありがたいなっていう感じがしますね。
0: 確かに嬉しいですね。それは実際に関わるとしても。実際に開催しながらで苦労したところとかってありますか。なんか点数のあの採点のところとかで
2: 。ああ採点はそうですね
1: 。一番最初の頃ってあれは採点システムだけはあったんでしたっけ。一番最初の時は。サークル CI を使って、その中でライトハウスを動かすみたいな形になっていて、でその結果を別途立てているリーダーボード用のサーバーみたいなのがあって、そこにスコアを送信してリーダーボードを表示するみたいな、まあそういうちょっと簡単な仕組みがあったっていう感じですね。あの一定時間おきに計測されるから自分の好きなタイミングで計測できない、ね。そうですね。はい、第二回ぐらいまで、第二回のあれですね。第二回の社内向け開催まではそのような形で基本的に30分に1回とか1時間に1回とかで一斉にこう参加者の質を計算して更新するみたいな感じの仕組みになってましたね。うん、あ、そうなんですね
0: 。第三回目では違う仕組み
1: 。そうですね。第二回のあの一般開催。そこから一般開催始めたんですけれども、まあ、そのタイミングで新しい仕組みを作ったっていう、宮代くんが新しい仕組みを作ったっていう感じでした
0: 。それはどんな仕組みだ
2: ったんですか ?GitHub Actions を使っていて、で、えっ、ー、と、イを立てて、そこに回してほしいみたいな感じのコメントをすると、まあなんか、レペンダーボットとか、リノベットとか、ああいうボット系の,あの GitHub のやつあると思うんですけど、まあああいう感じでボットに対してこうリクエストを飛ばすと、アクション上で計測が回ってでスコアが出てみたいな感じで一通りそこら辺をあの全部 GitHub クションズに寄せたんですよね、うんうんうん、でリーダーボードも GitHub の「ReadMe」で更新されるようになってそれで一番大きかったのはあれですねお金が浮いたっていう感
3: じ<笑><笑>あそうだったんですね
2: <笑>あの<笑> GitHub クションズってオープンソースというか公開しているリプジイ処に対して無料で使えて、うんうん一般公開っていうのを決めた時も、あのー、だいぶ長い期間やりたいねっていう話で1ヶ月ぐらいだったんですけど、まあ、1ヶ月間好き放題、CI 回し放題で、応募すけにはちょっといかないみたいなところがあって、まあ、そういったところはすごく助かりましたね。g i t ワーク Actions 無料で使えてみたいなところは
3: 。確かになかなかないですもんね。
2: そうなんですよね。CI なんか無限に、オープンソースとしてなんか開発している関係に対して無料で CI 提供しますっていうのは結構あるんですけど、まああ、オープンソースって言えるかどうかは怪しいですよね。<笑><笑>確かに。実際
0: にそのレポジトリってまだ公開さ
2: れていますかそうですね。公開はしてますね。うん、リーダーボードっていう形で、僕一人公開していて、うん。で、もう期間過ぎちゃってるんで、実際にそれで動くわけじゃないんですけど、まあ、フォークしてもらって、加工してもらうと自分でも動かせるんで、結構使ってくださってる方もいて。あ、そうなんですね。それを使って、他社、他社さんが会社でやりましたみたいな記事も上げてくださったりしてたんで、まあ、なんかいろいろ公開していくと、そうやって広がっていくのがいいですね。うんうんうんうん
0: 嬉そうで
2: すね。なんで、最初、公開されて、これで、本当に誰も見られなかったら、めちゃくちゃ悲しいなって思いますけど、<笑>結構遊んでもらってますね。<笑>で、そこはすごく嬉しいです。
3: あとあれですよね。最初の方、リーダーボードだと30分にいっぺんで、しかも運営がサポートする時間ないしか回んなかったんで、例えばその、まあ、夜6時とか7時とか、なんかある程度のタイミングで測定が止まって、次の日の朝までわかんないみたいな感じだったんですけど、えー、なんかその GitHub クションズの仕組みに移行してからは、好きなタイミングで回せてしまうので、欲も悪くもなんか、みんな回し続けるんで、なんか運営がサポート離れた後も、ひたすらになんか一晩中回っていて、ちょっと恐怖を思いまし
0: たね<笑><笑>。終わってからもうみんな回し続けてる感ですね。す
3: ねやってる人たちはずっと改善して回してみたいなのをや
1: ってる
3: 、えー、確かにその辺の作業時間がなんか
1: ある意味可視化されるようになったっていうこところはありますよね。<笑>以前はその夜が明けて翌日になって最初に回してみるとなんかものすごい点数上がってる人がいるみたいな、ね<笑>うんうん。そういう感じだったんですけど、今は本当にそのこまめに回すことができるので
0: 。もう結構リアルタイムなストアで。そうですね。え
1: ーそこの採点あたりの大変なところっていう話で言うと、まあもう一つあって、それがそのレギュレーションチェックをやっているっていうところなんですけれども、うんうんうん、まあその採点というか、まあライトハウスだと実際に動いているかどうかっていうのは、それだけだとわからないので、まあパフォーマンスチューニングしたけれども、アプリケーションが壊れてしまいましたっていう形になってしまうと、それはそれで、チューニングの範囲を超えているというか、機能を落とせば速くなるのはそれは当然なので、うんまあ、そこをしっかり機能を保った上でチューニングできているのかなっていうところをチェックするんですけれども、まあ、そこはやはりどうしても自動化が難しいところではあって、まあ、それこそあの E2E テストみたいな形で自動化するっていう方法もまあなくはないかもしれないんですけれども、ただその自動化 E2 テストを作るにしても、なんか例えばあの要素を特定して、ま、そこの要素を例えばクリックしてとか表示されているとかそういうこうチェックをしないといけないんですが、ま、そこすらもパフォーマンスチューニングで変わる可能性があるというか、要素の例えばこう数を減らしたりとか、あるいはそのクラス名を変えたりとか、なんかそういったところはまあ発生する可能性は十分にあるので、そこに対してすごいこう、それすらも耐えうるような E2 テストを作るっていうのがやっぱどうしても難しいので、今はそれを全部手動でというか人力でチェックをしているっていうところがありまして、まああの競技が終了したタイミングでまあ採点終わるんですけれども、まあその後に採点したスコアの上位の人から、一個ずつ人力でチェック表みたいなこう、んでしょう、テスト項目書みたいなのが存在していて、それをこう一個ずつ人力で見て、あ、ここは大丈夫とか、これはダメだったみたいなところで、レギュレーションチェックっていう感じでやってるんですが、やっぱりなかなかレギュレーションチェックを通りにくいというか、やっぱりチューニングしていく中で壊れてしまうっていうところも割とあったりはするので、その辺がこう、なんか上位3つだけチェックすればいいのかというと、実はそういうわけではなかったりするパターンが結構多くて、レギュレーションチェックがすごい時間かかっちゃうっていうところはあるなっていうところと、最初の上位の人とかは、まあ、すごく点数高かったりするので、まあ、その分そういう高速なアプリケーションになっていてサクサクチェックできるんですけどもだんだんだんだんだ下の方の順位までチェックしないといけないってなってくると、まあ、チューニングがそこまで進んでいなかったりはするので元のすごく重いアプリケーションを開かざるを得ない,いな<笑>形になってきたりしてそこの中でこう<笑>。レギュレーションチェックするっていうのがなかなか難しかったりっていうところもあったりしますね。
3: あそうですね。で、あとなんか第2回からあったもので言うと、あの、ログイン機能があって、一応軽く認証みたいなのがあったんですね。で、第3回もまあ軽い気持ちでちょっと軽く入れとくかと思って入れたんですけど、意外とそれが罠になったみたいで、まあ、社員向けはさすがにあんまりなかったんですけど、学生向けだと結構それで最後になんか早くするために CDN にキャッシュさせようと思って雑にこう全部キャッシュにつけたら、なんか認証周りのやつもキャッシュがついてしまって、ちゃんと機能しなくなってしまったとかも意外とあったりして。うんうんなんか意外とそこらへんのこう罠みたいなのがあったなっていうのはちょっ
1: と思ったりしましたね最初に初回アクセスのはずなのにログインできて
3: るみたいな、ね、そうですね<笑><笑>まあなんか実際のプロダクトでやったらもうインシデントみたいな感じですけど
0: <笑>でもなかなか聞いてる形実際に起こりえそうなことでもありそうですし何、まあね、<笑>か
3: 正しく使うのはすごい重要なので、はいまあ、そういう意味でもまあいいんじゃないかなとは思ってますね
0: ちなみに第4回は考えていらっしゃるんですか
1: そうですね第4回2013ということで開催を今まさに準備を進めているところであの年明けの3月4日と5日の第1週目ですかね第1週目の土日に開催しようかなと思って準備しています
0: どんなことを今やろうとしてるんですかねなんか
1: どんなことを言える
0: 範囲で全然構わないんですけども
1: どんなことを
2: そうですねドラクンは参加者として出たいみたいなんで、あんまり大きなネタバレができないんですけども。<笑>いや、大丈夫ですよ。ここに今聞いてる皆さんも参
3: 加者としての<笑><笑>で、同じ条件ですね
2: 。同じ条件ですね。今回は一番大きく変わるのが、あれですよね。学生向けでやってたのと、あの、一般向けにやってたのを統合して一緒のタイミングでやろうっていう話を今してる最中なので、まあ、今まで一般の方は1ヶ月期間が結構長めにやってたんで、こういう長い期間でコツコツやってらっしゃる方も多かったかなっていう気がするんですけど、結構2日間は難しいですよ。<笑>確かに。<笑>確かに。
1: っ
2: <笑>ていうところと、あと新しく試みとしてやってみたいなと思っているのは、やっぱライトハウスのスコアだけだと、どうしてもチューニングするポイントみたいなのが、最初のランディング時のパフォーマンスだけになっちゃうっていう問題はあって、まあ、ウェブのパフォーマンスってランディングだけじゃないはずなんですよね。その後使っていくところに対してのユーザビリティ向上みたいなところもあるとは思うので、うん、実際使ってみての、こう、スコアが何かしらの方向で取れないかなみたいなのは今検討しているところですね。そうなんですね
0: 。他にもなんかこういったことを学びたいっていう人がいたらぜひ参加してくださいみたいなところってありますか
2: そうですね。なので
0: ま
2: だち
1: ょっとそんなにできてないっていうところはあるんですけれどもあのまあ今回も第2回第3回と同じように。やっぱり基本的なところというか、これはパフォーマンスチューニングとして応答だよねみたいなところももちろん組み込んでいこうかなとは思っているので、まあそういったパフォーマンスチューニングをこれから学びたいであるとか、ちょっとまあ興味があるんだけれども、どういうところの知識をつけていけばいいのかわ、えー、からないよみたいな、そういうような方でも十分楽しめるような形の出題にまた今回もしていければなと思っているので。そういった方にもぜひ挑戦していただきたいなと思いますし、まあ普通時間の限定された時間でやっていくというところと、まあその先ほどの新しい計測の仕組みというか、新しい計測の方法でもやっていくっていうまあそういう新要素も、えー、もちろん入れていこうと思っているので、これまで楽しんでいただいた方にもぜひまたしても挑戦していただければなと思っています。ありがとうございます
0: 。ぜひこういろんな方に参加していただきたいですね。次回は僕も。できれば出たいなってぜぜぜひぜひぜひてくださいぜひはいというわけで本日も時間になったんですけども今日こう改めて振り返ってみての感想とかってどううででしたか
1: そうですねウェブスピードハッカーさはもともとあの自分のエゴみたいな形でやりたいと思ったので始めたみたいなところではあるんですけれども。<笑>まあそこをこう運営というか出題をこう引き継いで、宮代くんとドラくんとあの引き継いでくれたっていうところもありますし、いろんなこう業界的にも結構ウェブスピードハッカソンを楽しんで参加していただいている方であったりとかそれをこう社内のイベントとして開催していただいているような会社さんであったりとかそういう,こう業界的な広がりも結構生まれてきてるのかなという気がしているのでなんかそういったこう自分が生まいた種みたいのがこう広がってきているっていうのはすごい嬉しいなと思いますしまあこれからも継続的にやっていければなというふうに思っています。なるほどど竹内さんはどうでしたか
3: そうですね。まあ、なんか結構、最初はその作文側になるっていうのは緊張もあったんですけれども、やっぱりいろんな方に解いていただけてるのはすごい嬉しいなと思うし、やっぱり解いていただく方がたくさんいてこその、ま、好きだっさかなと思うので、まあ、ちょっと改めてそこに感謝しつつ、ちょっと次回の開催は自分も今度はまた参加側として参加しようと思うので、楽しみにしたいと思います。は
0: い。ぜひまたチャンピオンを取っていただいて
1: 、<笑>次の人たちいやー
0: 。<笑>はい。宮城さんどうでしたか
2: そうですね。あの、ウェブスピードマカソンって、僕個人の思いとしては、パフォーマンスチューニングだけじゃないところが大きいかなとは思っていて、こう、一つのアプリケーションを提供してるんですよね。そういったところが、こう、アプリケーションを作る上での勉強にすごくなるとは思っていて、例えば、あの、初学者の人がまず最初にやるのは、トゥールアプリとかだったりをするとは思うんですけれども、もっと発展的なものを作りたいっていう時に参考になるものがまああんまり世の中ない気がするんですよね。僕らも結構真剣にこれアプリケーション作ってますんで、あのある程度皆さんにもお見せする前提で作ってるんで、<笑>なんでそこから学び取れるところは結構あるとは思っていて、僕自身も学べるし皆さんも学べるしっていうところで、あのお互い Web の業界を良くしていけたらなっていうふうには思ってます
0: 。ありがとうございます。今日実際話してお聞きしてなかなか以前から気になってたんですけども,も裏話とかも本当たくさん聞けてこれからどうなっていくかっていう話も聞けて本当にいい回になりましたでまた今後もねウェブスピードハッカソンあのどんどん続けてもらってもう CA 全体の大きなイベントとしてあの大きくなっていければなと思っていますはいでは本日は本当に皆さんあのお忙しい中参加していただいてありがとうございます本当に楽しかったです、えー、今回も、えー、マディウェブポッドキャスト収録を終わりにいたします皆さん本当にありがとうございました,またありがとうございましたバイバイ
3: ,バイバイバイバイバイ